1: Buenas noches a todos, amigos de la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 613 en la festividad de San Bernabé Apóstol. Felicidades a cuantos hoy celebráis vuestra nomástica. Y os recordamos, antes de dar inicio al recital poético de hoy, que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas, escritas siempre a máquina o a ordenador, no manualmente, y las remitís aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2 28, 024, Madrid, poniendo en el sobre para poesía en la noche con el fin de que no haya extravíos. Ya sabéis que una gran parte de vuestros libros y poemas salen recitados a lo largo de los diversos programas, siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra misión. También os recordamos el correo electrónico directo del programa donde podéis dejar vuestras impresiones, comentarios, sugerencias y si así lo deseéis. No dejéis poemas porque se tienen que enviar por correo postal a la dirección que os acabo de facilitar y nuestro correo electrónico es poesía en la noche @radiomaria.es. Igualmente deciros que os podéis descargar este programa junto con todos los anteriores a través del podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo por este sistema. Accedéis a la web www.radiomaria.es, a la derecha está la pestaña del podcast y pinchando ahí, a continuación buscáis por orden alfabético fecha y número de emisión y podéis sintonizar nuestros programas cuantas veces lo deseéis. Y por último deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar a la emisora al 91 822 8010, facilitáis el formato en que queréis que se os reenvíe, si es en CD, DVD, MP3, etc. Y ya sabéis que estos envíos que se remiten casi de forma inmediata se solicita únicamente y de manera anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar. Como bien sabéis, pues es una manera de poder colaborar con Radio María ya que nuestra emisora, como no tiene ningún tipo de publicidad ni de subvención, se mantiene gracias a vuestras disposiciones económicas y esta es una forma de poder contribuir con nuestra emisora para la solicitud de nuevas frecuencias y también para el mantenimiento de Radio María. Muchas gracias. Hoy la música que nos acompaña corresponde a la música de Inglaterra en los compositores Edward Elgar y Gustav Holst que corresponden al siglo XIX, en 1857 y 1874, nacieron ambos compositores y que esperamos que sean de vuestro agrado. Estamos escuchando al principio variaciones sobre un tema original, Enigma, de Edward Elgar, y luego escucharemos de Gustav Holst Los planetas. Pues vamos a comenzar el recital poético de hoy y como quiera que el próximo día 16 de este mes de junio celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. La primera parte del programa se la vamos a dedicar a, la, a esta conmemoración y a través de los poemas enviados por José Antonio Ramírez Nuño, licenciado en Teología, en Filosofía Escolástica, entre otras licenciaturas, y de quien ya recitamos en Semana Santa sus poemas de la Pasión. En esta ocasión el autor vemos que se lo dedica a la Santísima Trinidad con nueve bellos poemas que hoy vamos a recitar... Y que recitaremos la mitad de ellos, y en el próximo programa, los restantes han sido remitidos desde Córdoba. Son los poemas que le dedica el autor, poemas trinitarios a la Santísima Trinidad de José Antonio Ramírez Nuño, enviado desde Córdoba. Tiene una dedicatoria estos poemas trinitarios a todas las personas de Radio María, dice a aquellas personas que han influido en mi vida enseñándome a conocer, a amar y a glorificar a la Santísima Trinidad y a todas aquellas personas que a través de estos himnos cánticos y doxologías pueden acercarse al conocimiento y amor de la Santa Trinidad y también a los hermanos cristianos perseguidos en medio del dolor que siguen viviendo gozosamente su bautismo en el nombre de la Santa Trinidad y se los dedica con este sencillo pero enjundioso libro, en este caso son poemas sueltos, canto y alabanzas a la Santísima Trinidad. Y el primer poema lleva por título Muy cerca, y dice así. Muy cerca quiero estar de tu mirada tierna, oh Santa Trinidad, de amor mi alma llena, y vivir solo pendiente de saber que estás conmigo, y en un abrazo ardiente contigo estar fundido. Oh fuente de la vida, oh luz, oh fuego en mi alma escondida para colmar mi anhelo, ¿Qué puedo desear aquí en el suelo, oh Santa Trinidad, si mi alma es el cielo? Aquí quiero morar feliz, introvertido, para poder gozar en mi cielo contigo. Y el segundo poema, el autor lo denomina Fuente de Vida. Están fechados en el año entre 2009 y 2011, y dice así... Dios mío, Trinidad, fuente de vida, horno de amor incandescente cual la vida brota de tu fuente, tu amor es fuente de agua viva. Es tu amor, don sin medida, es entrega y don de intimidad, y es piélago infinito de delicias tu presencia. Oh, amable Trinidad, abiertas tengo las puertas, entra a mi casa a habitar y después quédate en ella, oh Dios mío, Trinidad. Déjame perderme en ti, Señor, Dios de libertad. Tú, quédate por siempre en mí. Oh, Dios mío, Trinidad. Y el siguiente poema, el tercero, de estos nueve composiciones poéticas, lleva por título Dichoso Encuentro, y dice así. Dichoso encuentro es tu encuentro, oh Dios mío, Trinidad, eres mi vida y mi centro, Solo a ti te quiero amar. Inúndame por completo, oh amable Trinidad, haz de mi alma tu cielo, lléname de amor y paz. Haz de mi alma morada y no la abandones jamás. Vive inundando mi casa de tu amor, oh Trinidad, piélago de inmensas aguas donde yo me quiero ahogar y llenar todas mis ansias. Eres tú, oh Trinidad». Estamos recitando a José Antonio Ramírez Nuño en sus poemas trinitarios. El siguiente lleva por título En Soledad. He entrado en mi corazón para estar en soledad, mas he encontrado el amor de la Santa Trinidad, y en ese amor escondido feliz yo deseo estar en la soledad sumido con la Santa Trinidad. Oh, mi Dios, a quien adoro, a quien amo en soledad, nada soy, te entrego todo, oh amable Trinidad. Quiero seguir mis caminos lleno de la Trinidad y en el piélago infinito sumergirme y descansar. Y el quinto y último poema que recitamos hoy, de los nueve de que se compone esta composición poética la Trinidad, lleva por título Gloria a ti, Trinidad. Gloria a ti, oh santa Trinidad, que moras muy cercana tan dentro de mi alma, cielo donde tú estás... Abro mi corazón y entero te lo ofrezco. De él toma posesión. Feliz encuentro. Misterio de tu amor, oh santa Trinidad, que has venido a mí. Yo te puedo encontrar. ¡Qué lejos he vagado buscando amor y paz, y cerca te he encontrado! ¡Oh amable Trinidad! El sol feliz asoma al comenzar el día, y soy... Soy otra persona, oh vida de mi vida Dios de la libertad de todo cautiverio Oh Santa Trinidad, por ti libre me encuentro Tu mirada de amor en mí posaste Llegaste a mi interior y allí quedaste Y al declinar la tarde, Dios mío, Trinidad Vivo en tu amor y abrí mi corazón Que con tu amor invades Sea toda mi vida un himno de alabanzas es toda mi alegría que tú me invadas. Pues aquí cerramos estos poemas a la Santísima Trinidad de José Antonio Ramírez Nuño. En el próximo programa recitaremos los cuatro que nos faltan de esta composición poética. Le damos las gracias al autor y volveremos a encontrarnos en el próximo programa, si Dios quiere. Y seguidamente abrimos el libro de Miguel Ángel Cuesta Cerrato, titulado Dulces Susurros, enviado desde Bilbao por María del Pilar Zubieta. Este libro poético que consta de 127 páginas y otros tantos cortos poemas que empezábamos a declamar, lo tenemos aquí anotado en febrero del año pasado, en 2018, y en abril último lo dejábamos ya en su página 70 con el poema titulado La vida es ese poema. Son poemas más bien cortos, pero muy profundos, del libro de Miguel Ángel Cuesta Cerrato, Dulces Susurros. La vida es ese poema, la vida es ese poema de amor con lágrimas de perdón que nos devuelve al Redentor en un acto de más sublime y puro amor. El amor. Amor son los ríos, los lirios y el ruiseñor. Amor son los sonidos, los sentidos y el tacto. Amor son las caricias, los susurros, el amor. El amor lo envuelve todo, tanto lo bueno como lo malo. El amor todo lo penetra, estamos hechos de amor. ¿A qué esperamos para abrirnos a Dios? Este poema llevaba por título «El amor». El siguiente poema lleva por título «Amo» y dice así. «Existe la reencarnación, ¿qué marda, Ama». «¿Qué es la reencarnación? No te preocupes, ama, pues eso no te va a dar la felicidad. La felicidad viene de amar y sentirte amado. Nada más. Nada tiene valor más que el amor. Del amor procede todo. El amor es vida y el amor es ternura. El amor es compasión y es misericordia. El amor no tiene definición porque el amor no es algo creado. El amor es el estado natural propio del Creador. Dios, Dios es amor. Alégrate, Hijo de Dios, alégrate y ámalo. El siguiente poema lleva por título Suavemente y dice así. Yo no puedo hablar nada porque si hablara, mentiría. Yo no puedo quererte porque si te querría, este amor poco valdría. Yo no puedo cogerte porque si te cogiera, resbalaría. Yo yo tan solo puedo amarte como lo haría el sol naciente suavemente para que dijeras, vida mía, dame calor... Que sin ti moriría. Estamos recitando a Miguel Ángel Cuesta hace rato en su poemario Dulces Susurros, y el siguiente lleva por título Si eres. si eres, si eres vanidoso la vida no te lo ha de quitar si eres orgulloso la vida, la vida te lo hará tragar si eres iracundo la vida te lo ha de enterrar y si eres piadoso la vida te ensalzará si eres compasivo la vida te acompañará si eres caritativo la vida te dará si eres pobre y humilde nada, nada te faltará Y el siguiente poema, pasamos la página, lleva por título A una compañera que está triste. Y el poema dice así, Tristeza, melancolía, lágrimas. Está triste la princesa. ¿Qué le pasa? Su último sueño vuela, se pierde en el horizonte, en los confines de la tierra. «¿Qué puede hacer?» se pregunta con un hilo de amargura. «No sabe, está a oscuras, pero es la antesala de un despertar a una vida nueva. Entonces, entonces sonreirá y se alegrará por estar viva aquí, aquí en la tierra». Y el último poema que recitamos por hoy, de este poemario Dulces susurros, lleva por título Oración, y dice así. Cuando me marche de este mundo, habré de llorar desesperadamente, al contemplar el daño que causé voluntaria o involuntariamente, a mis semejantes. No habrá consuelo posible, no lo habrá hasta que se seque mi fuente. ¿Cómo podría compensarles más que lavándoles los pies con mis lágrimas? María Magdalena así nos lo mostró, al echarse a los pies de nuestro Señor, llorando y pidiéndole perdón. ¿Por qué a él? Porque era el mismo Dios a quien un día ofendió. Eso quiero hacer ahora, postrarme a los pies de mis semejantes, a los pies de nuestro Señor, y pedirle, sí, pedirle perdón. Pues aquí cerramos el libro una vez más de Miguel Ángel Cuesta Cerrato, Dulces Susurros, remitido desde Bilbao por María del Pilar Zubieta, a quien le damos las gracias y por supuesto al autor y volveremos a encontrarnos en otro programa. Muchas gracias a ambos y hasta siempre. Y a continuación abrimos el libro de Isidoro Álvarez Sacristán, titulado El libro de las dimensiones, enviado desde Bilbao. Este es el tercer poemario, tenemos aquí anotado que recitamos del autor aquí en Poesía en la noche. El presente del libro de las dimensiones contiene 102 páginas y 46 cortos y profundos poemas que empezábamos a declamar en noviembre de 2018. Y el pasado mes de abril lo dejábamos ya en su página 51. Anteriormente recitamos el libro Madero de Lumbre, que estuvo con nosotros en el año 2017 y después de Herrera Unánima, un año después. Estamos con el libro de las dimensiones de Isidoro Álvarez Acristán. el primer poema lleva por título más de tres y dice así el lugar de la tierra es nuestro sino y los silencios se hacen dimensión entre las curvaturas de la memoria por eso las tres dimensiones se unieron en un solo recuerdo para el alma pues la sangre no fallece sino que se agrega a las veleidades de los huesos como si el pensar no existiera, se acerca a la altitud de la mirada, a la largueza de las bondades y la anchura del corazón. Cuando se te escapa la naturaleza viva, se acerca al batir de las alas de los ángeles, arrullado hasta el encuentro. espacio. Mi espacio está ocupándome la tierra. Mío es hasta que el cuerpo se calcina, hasta que las cenizas canten al volumen y hasta que la herencia se cumpla y se mancille. En un hueco que se arrima a las exequias, que ni se amanece ni se hace noche, un lugar que no existe, que no muere, que no nace, es un acertijo de los pensamientos que no tienen lugar ni conocimiento. El espacio es un ave sin cabeza, es un vapor que camina por las acequias de los ríos y las almas. Pasamos la página y el siguiente poema lleva por título Espacio 2. Estamos recitando a Isidoro Álvarez Sacristán en su poemario El libro de las dimensiones. Espacio 2. Estoy tan dentro de mí mismo que no ocupo espacio, me introduzco en el cubo de la dimensión y canto a los cuatro puntos cardinales que no escucho ni veo entre las nieblas de la inmensidad aunque me sumerja en océanos de cieno y vigilancia. ...y el siguiente poema... ...el autor se lo dedica a Einstein... ...y dice así... ...algún día que me encuentre con Einstein... ...preguntaré por mi tiempo... ...haré sofismas con el espacio... ...bruñiré la fórmula... ...y la dejaré más limpia que lo relativo... ...y mi objeto cuerpo lo cubriré de espacios para llegar a tiempo a las altas cimas de los agujeros que me esperan en la negritud de los cerebros, descolgados de los universos. No pienso moverme por los espacios si no tengo el tiempo necesario para el vuelo o si mis caminos no han sido marcados por fórmulas secretas. El siguiente poema lleva por título «Existencia» y dice así. ¿Existimos tras la muerte o subimos al espacio? ¿Somos lugar antes del semen o acabamos con el tiempo? ¿Qué forma tomamos si ocupamos un lugar o si somos viajeros de la dimensión? ¿Acaso somos moribundos del cuerpo y extraemos de las venas la energía del poder y los viajes peregrinos de las constelaciones cuando nos miramos al espejo de las dudas alargamos las arrugas del tiempo y las tiramos a las basuras del cosmos por si se limpian con las fórmulas de las galaxias ya el último poema que recitamos por hoy, del libro de Isidoro Álvarez, el libro de las dimensiones, que lleva por título Poco tiempo. Estamos en su página 61, de un total de 102 páginas, y dice así este corto poema. El tiempo fue amor y valentía, fue ansia de la patria y sus quehaceres. ¿Acaso, el espacio era la madurez y eran los viajes, la libertad del aire, un lugar entre las vivencias y las flores, una aventura entre la juventud y las canciones. Cuando se acaba el tiempo, aparece el cielo en qué encontrarse. Pues aquí cerramos el libro de Isidoro Álvarez Sacristán, el libro de las dimensiones, que nos lo remitió desde León y que lleva acompañándonos desde noviembre del año pasado, 2018, y volveremos a reencontrarnos en un próximo programa. Muchas gracias al autor y hasta otra ocasión. Y a continuación abrimos un nuevo libro de los que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche para ser recitados en el programa. En concreto nos referimos al titulado Todo te alaba, señor, de José Cervantes Ortega, enviado desde Murcia por las hijas del autor ya fallecido por Isabel y Josefa Cervantes Cuesta, que ese es el tercer poemario que está con nosotros de este autor en nuestro programa. Anteriormente ya lo estuvo el libro de las meditaciones poéticas sobre evangelios y después el titulado Así pasa la vida. Este en concreto, tercer poemario, contiene 316 páginas y 106 poemas que empezábamos a declamar en octubre de 2016, hace más de dos años, y el pasado mes de abril lo dejábamos en su página 223 con el poema titulado Llegó la Virgen del libro de José Cervantes Ortega, «Todo te alaba, Señor». Digamos que este poema está fechado en septiembre de 1983 y el poema Llegó la Virgen dice así. Ayer bajo del monte la fuente antica hermosa, vestida iba de blanco como visten las novias, cuando alegre bajaba desde la verde loma donde guarda los pinos a su templo y le montan. «Viene para las ferias que a la ciudad remozan, por eso se ha vestido con su traje de novia, para alternar en fiestas con los mozos y mozas. La Fuensanta sonríe con sonrisa graciosa cuando baja del monte en su trono de rosas. ¿Qué tendrá la Fuensanta que es, de Murcia patrona, que si mira y sonríe, me cautiva amorosa?» Cuando abandona el monte y a la ciudad se asoma por verla y aplaudirla la gente guarda cola que está a Murcia de fiestas y llega su patrona. Hoy la he visto salir sonriente y dadivosa sobre los recios hombros que las andas transportan. Salió llena de luces cual sale una paloma del palomar bendito que encima de la loma alberga del santuario las celestiales formas, donde tiene su nido la Divina Señora. Con ella va un cortejo de miles de personas que cantan a porfía melódicas estrofas mientras sus manos llevan asidas grandes bolsas y en las bolsas metidos los pétalos de rosas que lanzan sobre el aire entre estrofa y estrofa de colores vistosos una lluvia amorosa. Salió, salió a la media tarde en las inciertas horas en que juegan las luces perspectivas vistosas sobre los altos pinos que erguidos en la loma montan la guardia noble a la excelsa señora. Los alegres romeros que a la virgen transportan recorren los caminos en actitud piadosa, mas sin velar por ello la dicha que se asoma y baila entre sus ojos al ver... ...a su patrona... ...al paso de la virgen... ...desde una zarzamora... ...que al borde del camino... ...un rebazo corona... ...agitando sus alas... ...salió... ...una mariposa... ...que la besó en la mejilla... ...a la inmortal señora... ...se ha posado un momento... ...en su mejilla hermosa... ...y en el leve contacto... ...en que su cara posa... ...vestida de hermosura... ...quedó la mariposa... En llegar hasta el Carmen han tardado tres horas recorriendo un camino de naranjos y rosas, de verdes limoneros, del árbol de las moras. Millares de murcianos junto al templo se agolpan y cuando ya la Virgen a la plaza se asoma, al ver el manto blanco que sus hombros corona luciéndolo con garbo, cual si fuera una novia, la llaman guapa. Guapa con voces amorosas. Mientras tanto y dentro del templo alguien la salve entona. En la plaza circulan cual olas rumorosas los vítores de guapa que escapan de las bocas. Para llamarla guapa, la plaza se asoma, el sol cuando el ocaso vencido se desploma. Guapa, claman al aire gargantas y personas. Guapa le dice el viento portando olor a rosas que cuando un noble pueblo aclama a su patrona y esta es la fuensa antica, tan divina y graciosa se rompen las gargantas en voces estentorias y gritan los mayores, los mozos y las mozas los payos y el calé, los fans y los pasotas Continuamos recitando a José Cervantes Ortega... ...en su poemario Todo te alaba Señor... ...y el siguiente poema lleva por título A una madre... ...y dice así. Escucha, escucha, oh madre que sufres... ...no hace el caso quien hoy seas... ...si es necesario tu nombre para consolar tu pena... La que silenciosa vive y angustiada llora y reza, la que consume sus días y sus noches, pasa en vela, entregada a los insomnios que en vigilias la desvelan, la que en juta está de carnes, porque las carnes le pesan, como pesan las desdichas que los pechos atormentan. La que en sus blancas mejillas dos pálidas rosas muestra, pidiendo al Señor del Cielo remedio para su pena» porque sus hijos caminan en su dirección opuesta. Serena un poco esta duda en que vive tu existencia. Serena ese sin vivir, que como péndulo cuelga oscilando en indagar entre cosas tan opuestas. Serena y templa esos nervios que a tu corazón se aferran, transmitiendo del cerebro el tormento que te aqueja fija tu consuelo en Dios, tu confianza en Él sustenta, que nada se agita o mueve sin que el Señor lo consienta, pues al hacer libre al hombre sus movimientos tolera para pesar sus acciones y darle así recompensa. Pide constante al buen Dios como gota que gotea, perforando en su constancia la dureza de las piedras, que tu plegaria tendrá del Señor siempre respuesta que tus hijos volverán cual vuelve la primavera alegrando con sus flores el jardín de tu existencia como regresa la calma después de una gran tormenta y el encapotado cielo sereno y claro se queda volverán por los caminos que en su niñez recorrieran que un hijo jamás se olvida de una sonrisa materna y no olvidará el momento de felicidad inmensa en que en su pecho a Jesús recibió por vez primera mientras tú lo contemplabas con infinita terneza, embelesada y cautiva al mirar tanta belleza de las conchas de tus ojos que escapaban dulces perlas. Volverán ...buscando el rumbo donde la verdad se encuentra... ...como vuelven los salmones al lugar en que nacieran... ...luchando contra corriente o aprovechando mareas... ...en sus marchas, río arriba, donde su cuna le espera... cual vuelve esa golondrina la simpática viajera... ...que del éter los espacios, cruza rápida y ligera... ...a colgar cerca del nido que vieron por vez primera la rosa que tú le diste, cual la vida tú le dieras, que en la vida en que vivimos la vida es la gran maestra que en nuestros últimos pasos los primeros nos recuerda. Verás cómo poco a poco la aguja de su existencia, imantada en lo creado de lo vano, se despega, sin adherirse a las cosas mundanas y pasajeras, como se enreda en el árbol por trepar la enredadera, orientándose hacia Dios, donde la verdad se encuentra. Que más tarde o más temprano Dios se entrega a quien lo intenta, y después que lo ha encontrado, ya jamás de Dios se suelta. No le niegues a quien amas confianza en su ardua empresa que él buscará los caminos que hasta la verdad lo llevan como busca el filón de oro en el centro de la tierra o el minero ilusionado en acaparar riquezas como busca el cervatillo bramando las aguas frescas que el buscarlo es primer don con su conversión empieza y el último es la perfección en la que el alma progresa Continuamos recitando a José Cervantes Ortega en su poemario Todo te alaba, Señor. El siguiente poema lleva por título Montañas de Dios y vemos que está fechado en septiembre de 1983 y dice así... Son las montañas de Dios, atalayas o eminencias, elevadas donde el alma de Dios el camino tea. Altas montañas de Cristo que hasta el mismo cielo llegan, dulces oteros, que al sol nos permiten tener cerca sin que se ciegue la vista cuando los ojos lo vean. Sube, alma buena, a la cumbre y tus pasos no detengas, que si llegas a esa altura verás como a Dios encuentras que solo cuando las almas de lo terrenal despegan se dan las doradas mieses de las divinas cosechas y se da la luz infinita las mieles de la belleza yo lo he visto en Sinaí revestido de tormentas cuando abriéndose los cielos a Moisés las tablas muestran donde la ley se contiene de aquello que al pueblo ordena tablas duras de una ley que fue promulgada en piedra y luego será abolida cuando en el Calvario enseña el camino del amor que la redención completa. También en esta ocasión se ha estremecido la tierra que casi siempre se forman en las alturas las tormentas. Y yo lo he visto en la llanura cuando la montaña deja con las gentes de Sidón y de Tiro y de Judea que a Jesús han acudido porque cure sus dolencias, pretendiendo con tocarle quedar limpio de sus lepras. Y él, él habla de los que lloran, de los pobres, del que espera, de aquellos que ahora se ríen cuando el llanto tienen cerca, de los que son aplaudidos como los falsos profetas, del que sin cavar bien hondo cimiento no haya en la piedra y sobre terreno blando, fabrica sus pertenencias y lo he visto en el tabor donde a la oración se entrega mientras orando estaba en su divina grandeza con Moisés y con Elías transfigurado se muestra hasta que bajan las nubes envolviéndolos en ellas y lo he visto ya en Betania estando junto a la aldea del monte de los olivos cuando el pueblo lo celebra a llorar por Jerusalén a quien amoroso increpa, oh Jerusalén, que matas al profeta que a ti llega, y al que enviado te ha sido de este modo lo apedreas, pueblo ingrato, tus moradas pronto quedarán desiertas, te cercará el enemigo, y estrechándote con fuerza, te arrasará con tus hijos sin dejar piedra con piedra y lo he visto en el calvario árbol de verde madera, entre dos facinerosos a su diestra y su siniestra, pidiendo al padre perdón por los que rifan sus prendas, mientras se oscurece el sol y aparecen las tinieblas, al par que el velo del templo por medio se rasga y quiebra. ¡Oh misteriosas montañas! donde el Señor se presenta, sin ahí donde el poder de Dios canta la tormenta, el tabor donde en su gloria transfigurado se muestra, los olivos donde llora, de Jerusalén de piedra, y el calvario donde a un Dios amor, amor a la muerte lleva. Pues aquí cerramos el libro de José Cervantes Ortega, todo te alaba señor, que nos lo envió desde Murcia, las hijas del autor, Isabel y Josefa Cervantes, y que lo empezábamos a declamar allá por octubre de 2016, hace dos años y medio aproximadamente. Lo hemos dejado en su página 235, de un total de 316 páginas. Le damos las gracias al autor y a sus hijas por en su envío y hasta otra oportunidad. Y ya nada más por hoy, porque vemos que se nos acaba el tiempo del recital poético, pero antes de despedirnos os recordamos que podéis seguir enviando vuestros libros y vuestras poesías sueltas que vengan escritas a máquina o ordenador y las remitís aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024, Madrid, poniendo en el sobre para Poesía en la Noche, o a mi atención, Alberto Clavero, para que no haya extravíos. Igualmente recordaros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, ello es factible porque están todos los programas grabados en el sistema informático de la emisora tenéis que llamar al 91 822 8010 y facilitáis el formato en que queréis que se os remita si es en CD, DVD, MP3, aparte de vuestros datos personales se solicita únicamente y de forma anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar y de manera anónima. Igualmente deciros que en dos o tres días este programa en concreto lo podéis descargar en el podcast, accedéis a la web www.radiomaria.es, pincháis ahí y buscando por orden alfabético y luego por fecha, emisión y programa podéis sintonizar este y cualquiera de nuestros programas cuantas veces lo deseéis. Pues terminamos ya por hoy el recital poético. Con nuestro mejor deseo de que esta edición número 613 haya sido de vuestro agrado, os dejamos seguidamente con el catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla. Y nosotros nos despedimos casi al despertar el alba hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora. una dor de la madrugada del lunes al martes. Y hasta entonces os deseamos...